El 10 de agosto de todos los años los quiteños y ecuatorianos recordamos el primer grito de la independencia. Se dio en 1809. La causa libertaria de comienzos del siglo XIX está inspirada en revoluciones como la de Francia y Estados Unidos. Eugenio Espejo junto con un grupo de mujeres repartió panfletos con mensajes de advertencia a los tiranos por toda la ciudad. El primer diario de la capital Primicias de la Cultura de Quito llevaba en sus páginas de ensayos y consignas que llamaban a la gente a reflexionar sobre su realidad y a unirse a la lucha contra la dominación española. Los quiteños ya habían realizado revueltas en protestas de los abusos de los españoles. En 1592 se produjo la Revolución de las Alcabalas. Dos siglos más tarde, en 1765, se dio el levantamiento de los estancos. Además, hubo algunos motines realizados por los indígenas, los cuales terminaron en masacre. La situación era caótica y poco a poco empezaba a caer el sistema colonialista en América. Es por eso que los intelectuales hacendados quiteños comenzaron a organizarse con el fin de formar una junta de gobierno, con sus propias leyes que reemplazaran al régimen español. La junta de gobierno que proponían los intelectuales tenían como miembros de los ciudadanos más ilustres del poblado de Quito. La organización estaba encabezada por Juan Pío Montúfar, Marqués de Selva Alegre, Juan de Dios Morales, el Capitán Juan de Salinas, Antonio Ante, Manuela Cañizares, el Obispo Cuero y Caicedo, Juan Larrea y Manuela Rodríguez de Quiroga. Los criollos quiteños mantenían constantes reuniones clandestinas para pulir el proyecto de gobierno autónomo. Una de las reuniones más importantes que tuvieron los patriotas fue en diciembre de 1808, en la hacienda de los Chillos de Montúfar donde aquí decidieron por fin formar una junta de gobierno. Finalmente, para concurrir el primer grito de la independencia, la madrugada del 10 de agosto de 1809, el capitán Juan de Salinas buscó el apoyo del comandante de caballería, Joaquín Saldumbide. Mientras tanto, Antonio antes se dirigía al palacio de gobierno para anunciarle al conde Ruiz de Castilla que a él ya no estaba al mando. La junta tenía como representantes a Juan Pío Montúfar como presidente como vicepresidente el obispo doctor José Cuero y Caicedo, como secretario de Interior el doctor Juan de Dios Morales, como secretario de Gracia y Justicia doctor Juan, doctor Manuel Quiroga y de Hacienda a don Juan Larrea. La Junta Soberana de Gobierno duró poco. Los soldados de la corona fueron enviados de inmediato a contrarrestar las acciones independentistas que se estaban realizando en la capital. Todo esto estalló en la masacre del 2 de agosto de 1810, día en el que fueron asesinados los prisioneros y murieron alrededor de 300 quiteños. A pesar de que los esfuerzos de los patriotas fueran en vano, encendieron la llama del proceso de independencia en Ecuador y en América. Todas sus acciones sirvieron para que el 24 de mayo de 1822, en la batalla de Pichincha, Ecuador se proclame independiente de la corona española.